0: Herzlich willkommen zum Podcast von Osteodressage. Ich bin Claudia Weingand und ich bin Katharina Möller. Wir vermitteln wichtiges Wissen, um besser zu trainieren und pferdegerecht zu reiten. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts. Mein Name ist Katharina Möller und ich sitze gerade in meinem Auto, falls ihr mich also zwischenzeitlich blinken oder sowas hört. Ähm, ja dann weiß ich ja, dass viele von euch den Podcast auch im Auto hören. Deswegen ähm, einmal liebe Grüße von meinem Auto in euer Auto. Äh, ich habe eine längere Fahrt vor mir und deswegen auch die Gelegenheit, einmal über das Thema äh, Hinterhand als Bewegungsmotor des Pferdes mit euch zu sprechen. Ähm, ich bin ja mit der deutschen Reitlehre aufgewachsen und äh, die sagt eben, spätestens seit Steinbrecht, da gibt es ja auch ein ganz berühmtes Zitat, dass die Hinterhand eben der Motor des Pferdes sei. Alle Bewegungsenergie geht von der Hinterhand aus. Ich bin damit aufgewachsen, dass es einfach so ist. Und als es dann irgendwann in den Zeitschriften, ich erinnere mich als erstes an die Cavallo, als es dann irgendwann da so in aller Munde war, man muss die Hinterhand aktivieren, die Hinterhand aktivieren, da dachte ich halt ehrlich, was muss man denn da aktivieren? Ich meine, die Hinterhand ist halt der Motor. Und wenn das gut läuft, dann kann man das tatsächlich folgendermaßen betrachten. Eigentlich muss man da nichts speziell aktivieren. Ähm, bei einem ausgebildeten, gut trainierten, äh, ich sage auch mal durchschnittlich veranlagten Reitpferd ähm, ist die Hinterhand der Motor. Und eigentlich muss man einfach erstmal nur schauen, dass man diesen Motor nicht bei der Arbeit stört. Ähm, das tut man durch gutes Reiten und einen passenden Sattel dass man eben das Pferd nicht bei der Arbeit, den Hinterhand, die Hinterhand des Pferdes nicht bei seiner Arbeit stört. Und es war für mich jetzt eigentlich erstmal gar kein Hexenwerk. Und es gibt auch natürlich diese Reiter und diese Pferde, wo das einfach kein Problem darstellt. Also wenn eben der Sattel noch nie nicht gepasst hat, wenn der Reiter nicht hinter der Bewegung ist, dem Pferd in den Rücken fällt. Ähm, wenn so ein Pferd eben nicht handlastig irgendwie mal geritten, zusammengezogen, auf den Kopf gestellt wurde, sodass die Hinterhand einfach problemlos arbeiten kann. Wenn das Pferd da auch keine Erkrankungen hat, die ihm jetzt irgendwie Schmerzen im Bereich der Hinterhand machen, dann kommen Reitpferde in einer normalen Grundausbildung auch einfach von selber auf die Idee, dass die Hinterhand der Motor ist. Und wenn man so eine planmäßige Grundausbildung als Pferd durchzieht, dann trainiert, wird dabei einfach automatisch, also wirklich auch ohne großes Primborium, ähm, in der ganz normalen klassischen Ausbildung, wird die Hinterhand zum Motor trainiert. Und jetzt kennen wir alle, vielleicht seid ihr davon auch betroffen, all diese anderen Pferde, bei denen das so nicht funktioniert hat. Also die entweder in diesem Sinne keine klassische Grundausbildung hatten, die irgendwann mal irgendwelche Probleme mit dem Sattel oder den Hinterbeinen eben hatten, ähm, die vielleicht auch nicht so optimal geritten wurden, wo eben Sitzfehler des Reiters, Handfehler des Reiters eben irgendwie dafür sorgen oder mal gesorgt haben, äh, dass die Hinterbeine das einstellen oder nie gelernt haben. Und die gibt es eben relativ häufig und plötzlich ist das Thema Hinterhand aktivieren halt doch, ähm, ja, plötzlich ist es doch nötig, sich überhaupt damit zu befassen. Und für mich war ein ganz großer äh, Schritt, also Denkschritt auch, dass ich eben realisiert habe, die Hinterhand ist der Motor des Pferdes. Alle Bewegung geht von der Hinterhand aus. Das ist sprachlich nicht ganz korrekt. Alle Bewegung sollte von der Hinterhand ausgehen. Im Idealfall ist die Hinterhand der Bewegungsmotor. Wenn wir den Idealfall aber nicht vorfinden, aus einem der genannten Gründe beispielsweise, dann kann es eben sein, dass Pferde die Hinterhand nicht als Motor benutzen, sondern die Bewegung eigentlich eher durch ein sogenanntes Stämmen mit der Vorhand erzeugen. Also dass das Vorwärtslaufen eben gar nicht von hinten kommt, sondern von vorne. Ähm, viele Reiter merken das nie oder spät. Oder dann daran, dass irgendwann die Vorhand Verschleißerscheinungen zeigt. Also dass die Pferde eben in der Vorhand ähm, zum Beispiel Hufrollenprobleme kriegen, Sehnenfesselträgerschäden kriegen, weil die Vorhand eben zu lange die Bewegung des Pferdes vorrangig erzeugt hat, die halt eigentlich die Hinterhand erzeugen sollte. Und dann sind wir eben wie gesagt mitten in diesem Thema. Wie kann ich das denn jetzt der Hinterhand erklären, dass sie äh, die Bewegung bitte erzeugen sollte? Also wie, wie, wie mache ich das? Ne? Wir haben ja alle diese Pferde vielleicht jetzt auch schon vor Augen, die eben kurztrittig laufen, wo die Hinterbeine schlurfen, die wirklich Spuren durch den Sand ziehen. Ähm die eben auch auf jetzt ganz normales Treiben halt, was die klassische Reitlehre dazu so sagt, ja, dann treibst halt mehr, ähm, die damit eben auch nicht durch eine vermehrte Aktivität reagieren. Es gibt ja sogar Pferde, die klemmen, also die blockieren eher, wenn man versucht, sie zu treiben ähm, und treibt sie auch nur einen Hauch zu dolle oder vielleicht nicht ganz im richtigen Moment, dass die dann eher bremsen, also dass die eher stehen bleiben, ähm, anstatt dass sie dann eben wirklich aktiver werden. Und... Genau um all diese Pferde äh, kümmern wir uns natürlich berufsbedingt <lacht> ähm, in unserem Ausbildungsbetrieb äh, und eben auch über unsere Online-Plattform, über das Ostdeut College. Ähm, damit sind wir eben viel befasst. Und da kann ich euch gerne mit dieser Podcast-Folge mal so einen kleinen äh, Einblick und Ausblick geben, <lacht> wie man jetzt eben die Hinterhand des Pferdes aktivieren kann. Ein Thema, was ihr... Ähm, sicherlich jetzt schon rausgehört habt, ist, dass man schauen muss, dass man Störfaktoren ausschaltet. Wenn es also ähm, bei dem Pferd irgendwo in einem oder beiden Hinterbeinen ein Schmerzproblem gibt, weil es vielleicht eben ein unerkanntes orthopädisches Problem hat, so dass halt eigentlich nicht eine inaktive Hinterhand im reiterlichen Sinne vorliegt, sondern äh, ganz praktisch vielleicht eher eine Hinterhandlarmheit, was sich ähnlich äußert, ne? Also... 10 Schleifen zum Beispiel, Reiter würde sagen, dazu schlurfen, ist halt zum Beispiel ein Lahmheitszeichen. Das Gehen auf drei Hufschlaglinien, dass ein Hinterbein gar nicht unter den Schwerpunkt tritt, wie man reiterlich sagen würde, sondern so seitlich vorbeischlingert. Ist reiterlich gesprochen ein schiefes Thema, was man halt durch Training korrigieren möchte, ist halt aber auch ein Lahmheitszeichen. Das heißt, dass man da einfach erstmal ganz, ganz kritisch hinschaut und sich den richtigen Rat einholt, ob wir hier überhaupt ein reiterliches Thema haben oder ob es nicht eben doch ein Schmerzproblem gibt. Und Schmerzprobleme findet man in der Tiermedizin eben dadurch raus, dass man die anästhesiert. Das heißt, da werden die Schmerzen eben ähm, bei so einer Alarmheitsuntersuchung ausgeschaltet und ähm, dann schaut man, ob das Pferd immer noch so läuft. Und wenn es eben ein Schmerzproblem gab, das Pferd wird anästhesiert, dann äh, treten die plötzlich deutlich mehr unter. Sie gehen lieber vorwärts. Das Schweifschlagen ist weg, das Schräggehen ist weg. Ne? Also all diese Zeichen, die vorher vielleicht da waren, ähm die verschwinden dann und dann wissen wir eben, okay, da gab es ein Schmerzproblem und dann ist das Pferd eben leider kein Fall für unseren tollen neuen Online-Kurs, sondern das Pferd ist dann wirklich eben ein Fall für den Tierarzt, ne? dass man dann wirklich einfach diagnostisch schauen muss, was ist da kaputt und dann eben entsprechend das Pferd behandeln äh, muss und dann Reha-mäßig wieder aufbauen muss. Also da geht es dann eben erstmal gar nicht jetzt um die reiterliche Aktivierung der Hinterhand. So, wenn wir jetzt aber davon ausgehen, ähm, da, das Pferd hat kein Schmerzproblem oder wenn wir davon ausgehen können, das ist behandelt worden, die die Rekonvaleszenz ist soweit durch, also das Pferd hat kein Schmerzproblem mehr und ähm, ja, viele Reiter sagen dann, das weiß es halt noch nicht, ne? Also das, das möchte jetzt, soll jetzt wieder antrainiert werden und jetzt wollen wir natürlich was tun. Dann, ähm muss man schauen, dass man weitere Faktoren ausschließt, die das verhindern können. Eins davon ist eben ein unpassender Sattel. Vor allem, wenn zum Beispiel der Schwerpunkt des Sattels zu weit hinten ist, wenn der Sattel allgemein zu lang ist, ähm, wenn da einfach Druck ähm, ja, auf die falschen Stellen kommt. Also da ist eben auch natürlich, ist das eine never ending story ähm, dass ihr eben auch da schaut, dass ihr das, soweit es eben möglich ist, mit fachkundiger Hilfe einmal mit dem Sattel checkt oder tatsächlich auch zuerst womöglich am Boden arbeitet, wo einfach gar kein Sattel drauf ist. Ne? Dann haben wir das Problem ja schon mal nicht, wenn wir das Ganze erstmal an der Longe angehen, das Thema. Ähm, und dann ist es eben reiterlich der nächste Punkt, was wie gesagt, die Hinterhandaktivierung verhindern könnte, wäre, wenn ein Reiter ähm, Sitzfehler hat und ähm, dazu zählt vor allem, wenn der Reiter hinter der Bewegung ist. Oder die Fersen hochzieht. Und dazu gibt es ein ganz probates Mittel und das ist das Reiten im leichten Sitz. Also den leichten Sitz zu lernen, nicht nur überm Sprung, ne, sondern wirklich eben zum Beispiel im Trab, was wir später brauchen werden, dass man im Trab den leichten Sitz einfach permanent halten kann und schön eben in den großen Gelenken die Pferdebewegung nach unten rausfedert gefühlt wirklich mit der flachen Wade treibt, die Fersen nicht ins Pferd bringt und schaut, dass man mit dem eigenen Brustbein wirklich nach vorne mit in die Bewegung kommt und ja, halt keinesfalls irgendwie nach hinten fliegt, dem Pferd in den Rücken fällt, wie man so schön sagt. Das ist ein Thema und das kann man natürlich lernen. Wir unterrichten das bei uns im Sitzschulungskurs und natürlich auch grundsätzlich in sämtlichen Reitstunden. Also in einer guten Reitschule sollte man den eigentlich lernen, ähm, und dann ist das nächste Thema, was man mit seinen Händen tut. Ich sage es jetzt einfach mal so: Für die Hinterhand am besten ist nichts. Also, dass man wirklich ehrlich, richtig klassisch nur die Anlehnung anbietet. Dass man mit den Händen nicht die Kopfhalshaltung beeinflusst, irgendwie dran rumfummelt, das Pferd versucht, irgendwie zu stellen oder irgendwas zu veranstalten. Ähm, jetzt kann das natürlich für weitere. Teile der Hilfengebung grundsätzlich nötig sein, Zügelhilfen zu geben. Ne? Man muss sich da nur bewusst sein, also für die Aktivität der Hinterbeine ist Zügeleinwirkung immer doof, vor allem, wenn das sogenannte rückwärts wirkende Zügel sind. Also wenn der Reiter die Zügelfaust dabei nach hinten bewegt, also vom Pferdermaul weg Richtung Hinterhand. Also alle rückwärts wirkenden Bewegungen ähm, stören den Durchschwung der Hinterbeine. Klar, wie gesagt, also im, im Notfall, im Zweifelsfall und je nachdem, woran man gerade so arbeitet, sind natürlich Zügelhilfen legitim, aber das haben wir schon mal im Hinterkopf und explizit bei Pferden, die eben wirklich kurztrittig gehen, die wirklich schlurfen, ne? wo, wo wirklich einfach sichtbar nicht der, die Übertragung des Bewegungsimpulses von hinten nach vorne funktioniert, weil die Hinterhand wirklich inaktiv ist, da muss ich halt ehrlich sagen, mal so ganz aus der Praxis, da hat man eigentlich keine anderen Probleme. Also, das, dann muss man dieses Problem zuerst lösen, bevor man womöglich wieder das Pferd biegen möchte und das Pferd stellen möchte und irgendwie an den Zügeln rummachen möchte. Ne? <lacht> ähm, Habe ich nie gesagt. Ähm, das heißt, da kann es eben sein, dass man das dann wirklich erstmal hinten anstellt und einfach wirklich ehrlich, richtig klassisch, wie es im Buch steht, ähm, die Zügelfäuste schön locker, flockig, aufrecht vor sich herträgt und ansonsten wirklich gar nichts damit macht. So, und wenn wir jetzt diese ganzen Dinge ausgeschaltet haben, jetzt kommen wir endlich mal zum Reiten. Es gibt ja in der klassischen Reitlehre mehrere typische Übungen, die eben die Hinterhand aktivieren sollen. Und die, ähm, ja, die Paradelektion ist das sogenannte Tritte verlängern. Weil das ist ja letztlich die Aktivität des Hinterbeins, ne? dass das Pferd längere Trabtritte macht, als es das von sich aus tun würde. Sobald das Pferd längere Trabtritte macht, mit einer wirklich, mit einer hinteren Stützbeinphase, also wo das Hinterbein wirklich auch hinter dem Körper des Pferdes, das Pferd vorschiebt, ähm, haben wir den Bewegungsmotor. Das ist der Witz. Und das dritte Verlängern ist, ähm, ja, eigentlich eine Übung, die man, eigentlich ständig reiten sollte, ganz viele Tempounterschiede. Ich baue äh, immer die Lösungsphase auch mit Tempounterschieden so auf, ne? also dass man ein Pferd, was jetzt einfach zwanglos ist, was einfach entspannt vor sich hinschlappt, mh, dass man das eben dadurch aktiviert, dass man ganz, ganz oft kleine Tempounterschiede reitet. Und das Thema ist eben, dass sich in den Tempounterschieden, wirklich der Raumgriff verändert, ne? so dass die Tritte des Pferdes länger werden, beim Tritte verlängern, wie der Name sagt, und danach eben auch wieder kürzer werden dürfen und dann wieder länger werden und dann wieder kürzer werden. Was leider häufig passiert, wenn man das eben verkehrt reitet, ist, dass die Tritte nicht länger werden, sondern schneller. Also man treibt und das Pferd wird eiliger. Die Tritte bleiben aber genauso kurz, das Pferd schlurft dann ein bisschen schneller. Meistens schlurfen sie dann noch bisschen mit schweif schlagen oder machen noch ein saures gesicht dazu <lacht> ähm, und da muss man eben sagen ähm, dass dann wirklich die treibende hilfe nicht durchkommt also das ist eine form von klemmen damit wissen wir das pferd geht eben nicht über den rücken das würde zusammenhängen Also ein pferd was über den rücken geht reagiert auf die treibende hilfe damit dass die dritte länger werden und der Takt soll gleich bleiben, also die Frequenz, in der das Pferd läuft, der Rhythmus der Trabtritte, der muss genau gleich werden. Ne? Also das soll ähm, Tritte verlängern, einmal aufs Ohr, wäre Trab, 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 Trab. Also je lauter ich euch ins Ohr gequäckt habe, desto größer sollten die Trabtritte werden, dass es energischer geht, aber von der Frequenz her bin ich gleich geblieben. Oder wie ihr es euch vielleicht auch gut vorstellen könnt, ist das Pferd trabt kurz, 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 länger, 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 noch länger, noch länger, noch länger, 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 kurz, 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 also dass sich eben der Raumgriff ein bisschen entwickelt. Die Trabtritte werden 3 cm länger, 4 cm länger, 10 cm länger, dann werden sie aber auch wieder 5 kürzer und wieder 3 kürzer und äh, sind letztlich genauso lang wie zuvor, ne? also dass der Raumgriff sich wie so artig verlängert und verkürzt, während der Rhythmus immer gleich bleibt, wie ein Metronom, Trop, Trab, 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 egal ob ich gerade in den langen oder kurzen Trabtritten bin, wenn ich das schaffe, dann funktioniert die Lektion Dritte verlängern. Also nur das ist die Lektion Dritte verlängern. Da werden Folgendes passiert. Also, man geht zum Beispiel, man wendet auf die Diagonale ab und will Dritte verlängern durch die ganze Bahn reiten. Und das Pferd kommt durch die Ecke getrabt. Trab, 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 trab. Und dann schießt es plötzlich ab und macht. Trapp, 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 trapp. Dann war es kein Dritte verlängern. Das kann natürlich passieren, das passiert uns allen. Da hat halt das Zusammenspiel der Hilfen nicht funktioniert. Also da war halt irgendwas gerade nicht optimal. Man hat es nicht optimal vorbereitet, nicht optimal entwickelt. Vielleicht fehlt auch tatsächlich dem Pferd die entsprechende Ausbildung. Also dass das Pferd dieses Treiben einfach nicht richtig umzusetzen weiß. Nur dann bringt es einfach nichts. Ne? Also wenn man ähm, das Pferd in den Tempounterschieden schneller wuseln lässt und danach langsamer Schleiche lässt, dann hat es weder mit Trittverlängerung noch mit Versammlung was, was zu tun. Und das ist mein Tipp für heute für euch, dass ihr das euch mal ganz ähm, ähm, kritisch anschaut. Und es kann folgendermaßen funktionieren. Zum einen mache ich das immer so, dass ich mir das wirklich vorbete, also auch dem Pferd. Ich versuche in dem Trabrhythmus zu denken, zu reden, zu atmen. Das heißt, ich komme so angetrabt, zum Beispiel im Leichtraben, und ich mache ganz stumpf auf, ab, auf, ab, auf, ab. Wenn ich zulegen will, dann mache ich auf, ab, auf, ab. Aber es bleibt immer dum, 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 dum. Mm. Und vielleicht nutzt euch das was, euch das laut vorzusagen, also dem Pferd natürlich leise, ohne die Mietreiter zu stören, aber euch das tatsächlich ähm, wörtlich zu sagen oder das nutzt euch was ähm, dabei mitzudenken, mitzuzählen. Natürlich federn auch die Beine und die Gelenke immer in demselben Rhythmus, ne? also die Knie die Hüftgelenke federn genau immer, so dass die Frequenz erhalten bleibt. Und wenn ich jetzt treibe und plötzlich macht das Ganze, dum, 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 dann weiß ich, gut, das war nichts. Wie gesagt, es ist auch nicht schlimm, das Pferd ja nicht, wenn das jetzt einmal da ins Laufen kommt. Ähm, man weiß dann eben nur, jetzt habe ich halt auch leider nicht die Hinterhand aktiviert und ich habe eben nicht den Motor trainiert, sondern ich muss dann schauen, wie ich meine Hilfengebung abstufen kann, damit wirklich... Der die Frequenz immer erhalten bleibt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Ähm, ihr könnt euch ja gerne mal melden, wie das so läuft. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Freude beim Reiten.